0: 买着卖车，新车黄肉海波车见面了。这个今天够冷的啊，说明天有雪啊。这个前两天下雨下了一天一宿吧，啊，应该算是半天一宿一天啊。这个十一月份雨下这么大，这就意味着马上就是降温啊。果不其然啊，呃，夜里会低于零度了。明天有雪。昨天呢是录了一期广州车展，结果今天一开幕，你猜怎么着？汉兰达没来，哈哈。北京车展没来，广州车展没来啊。同样呢是新车型，你看飞度、啊、这已经卖了有些日子了啊、呃。这说明什么呢？就是都是新投放的车型。汉兰达呢，比飞度投放时间还稍微早一点。就是我说的时候正式亮相啊，厂家的宣传片啊，海外媒体试驾呀，相关参数啊，汉兰达披露的时间要比飞度早啊。那为什么差距这么大呢？可能有人马上说一简单一复杂，这个呢也有一定的关系啊。但是我觉得是这样，飞度呢已经放弃北美市场了，它主攻的啊还是亚太地区。亚太地区为主啊，其他地方也有的卖，但是北美它基本上放弃了啊。汉兰达、塞纳呢是主攻俄马尔肯啊，所以呢，你的新车的投产、人员呀、设备呀、啊供应链呀、啊这种协作啊，也依照目前俄马尔肯这一塌糊涂的疫情控制啊，这确实是严重受限。你不能轻易让他放掉了，因为现在疫情确实那边弄了，真是可以说是结局失控了啊。嗯，所以汉兰达，你看啊，广州车展，广汽丰田的汉兰达，自己个家门口的车展，自己个都没法把车摆上去。你说这个，嗯，嗨，反正广汽丰田现在也是比较怎么说呢，无奈。啊，今天大幕拉开之后，汉兰达就没摆上了。那、啊、它可能还有很多的问题需要逐渐去解决。那、啊、如果汉兰达是这样的话呢？那目前看，如果明年啊四五月份的上海车展不延期的话，那这个上海车展可以期待一下。啊、应该差不多了、啊。因为。原定的是北京车展，今年四五月份北京车展这车亮相，啊，九月份十月份这个车差不多就可以，要么媒体大规模试驾，要么就更早一点，就四 S 店就摆上车了，然后广州车展呢就正式亮价，哎，卖多少钱？哎，什么配置？然后四 S 店就可以提车回去上牌了。但是现在这个得拖到上海车展。啊，春暖花开的时候呢，可能大规模媒体试驾，然后六七月份、七八月份，啊，天热了，这车才能铺到店里边，啊，大概是这么一情况，这个对于厂家来讲也确实无奈，但是我相信啊，随着这个贸易战，随着这个疫情，可能会有越来越多的主机厂会觉得，这车我就应该拿到中国去生产。联合国认定的地球上唯一的一个拥有完整工业产业链的就是咱们中国啊，所以你看 ，GLE、叉五、Q 7或者 Q 8、啊呃、现在这有一个大大块头塞纳啊，等等等等这些车型呢都想来这边，像 X5 呢已经到了一个快速推进的状态为什么呢？稳定。太稳定了。今天我去，呃，出去办点事儿啊，然后跟那个小区里边等了人家，啊，正好呢跟那个门口那个保安，那得算老哥了，聊了会儿啊，一聊比我大个十几岁，啊，快六十了。哟，我说您是哪儿的人呢？他说是通辽。哎呦，我说您这离家也也不算近呢、啊，啊，我说在这儿干咋样啊？我说嗨，我就不愿意在这儿待着，我不愿意回家干的。他说回家呢也能挣这么多钱，在这儿也挣这么多钱。我说那是为什么呀？我说你家里人都来了。他说不是，就我一个人在这儿，老婆孩子还都在家呢。我说那您在这儿是？他说嗨，在老家呀能干三个季度。像这会儿基本上就什么也干不了了，猫冬，一猫猫的，明年开春，啊，我在这儿呢，一年四季我都能干。他说：“你别看我在这儿当保安，但是我觉得这儿很安全，啊，然后也都挺客客气气的，啊，其实也没有什么事啊，因为社区什么的，这都挺好的，啊、他说图一踏实吧，啊、我说。”也对啊、哦，我说的也对。然后呢，就问我们干嘛？我说这个车嘛，人家要卖车什么这那，我就办点这个事儿啊、哦。然后他说就是北京就是贵啊。他说租房了，他说我你看我在那当保安，管吃管住，三顿饭啊，每个月还能发一点啊，所以说发的不多吧，在老家干差不多也这钱，也许还能也许还能多挣一点点，但是觉得这儿这儿我能干四个季度。也就十二个月啊，然后只要我们不整事儿啊，这老板呢就安排我们继续工作，他就觉得挺好啊，小区环境也挺好，冬天也没我们家冷。呵呵我跟他聊了会儿啊，我说行，挺好挺好啊。我说那您这得空的时候可以把家里人接过来呗。您要说您家那边儿啊，我没记住啊，是通辽的一个下边儿。没记住一大串名字啊！我说你借这边来呗，反正也过节嘛，一起过春节。他说：“嗨，这边物价太高了啊！”他说：“来这边吧，他觉着这个肉啊什么的比他们当地贵啊。”我说：“那没辙呀，您那边是吧？养殖业啊，养的这些这种牛啊、羊啊什么的，肯定。”那您那吃的不光新鲜，那确实也比这边便宜。最起码它得有一道运费嘛，这边的经销商还有利润，有这边的经营成本，再加上物流的费用，那肯定得涨点也挺,好的、啊、也挺好的。我在我们车城里边啊，包括我们小区里边啊，像这个呃这些保安大哥都是打招呼啊，都跟人打招呼。现在我看这个。年龄段嘛，普遍都偏大了啊。前日子小区里边，那会儿还疫情防控，还得限时开门呢，不是二二十四小时都开了啊，限时封闭呢，还、啊、每天就开几个小时啊。嗯、呃，那会儿我调了一保安跟他聊了聊，那是一年轻人啊，一聊我这小伙子行、啊、家里啊没人了。哎、啊，家里没人了，然后在这儿当保安、啊，是那个，哎呀，哪儿的人来着？忘了，啊，然后相当于是国家给养大的，啊，在这儿这不是挺好吗？管吃管住，啊，挣俩钱儿，所以有时这个你也不能说都是上岁数人，他也有很年轻的。说这个就是说什么呢？就是说，说这房子多少钱，就聊了聊啊。今天跟他聊了聊啊，他说这边房子太贵了啊。他说跟这边这么大的房子，在我们那几百块钱都不好找租客啊。这边好家伙，这，哎呀，哈哈，北京这房子太贵了啊。这就是什么呢？这就是一线城市有好也有不好。不好了呢，可能就是这个。你比如说买车，你得摇号甭管你户口是哪儿啊，都得摇号，摇去了。我身边这，你每天我店里都来人聊了嘛，这这摇三年那摇五年那摇八年，这多了这死活摇不上。你再说这房，好家伙，这在北京五环外。你像茶树棚那个，它起拍价都这么高了，再过个一年多两年吧，啊，将来那块地真正开始发售的话，那一平米，哎，六位数，那还是北五环吧，啊，所以确实北京这个生存的成本太高、啊、有利有弊。然后呢，我看有一网友呢给我发私信，他说他家是、呃，河南的吧？啊，他说他必须要留在北京，啊、他，他说怎么说呢？他说我在北京扎根儿，啊，北京呢这个竞争啊非常的激烈，啊，但是凡事呢要有两面看，在北京生活所能得到的。或者你有可能，啊，挣不挣吧，能得到的一些社会资源，是非常，怎么说呢？对于自己或者对自己下一代是非常有用的。所以他觉得，呃，就是在北京，无论如何他要留下来。啊，我为什么说这把，跟这几个保安、保安大哥，还有那保安那个小兄弟聊天就说这个。就是看了这个网友跟我说这些东西，我觉得特别有感受啊。生活不易啊啊，生活不易。今天呢来了一个这个网友要卖车啊，呃、啊，这是从谁谁谁那儿买的啊？那后好家伙，这我说这简单报告得小一斤啊，这够费纸了。这检测报告我一看，我了个去！我说这是一辆车呢。他说是啊。震惊！这怎么？这可不是一辆车的吗？检测报告。我说您看啊，您这篇写着这车原车漆，这篇写着这车右后门补漆。我说这是一个车的是啊。我说你看他、啊、那个什么这的页码什么这那。哎呀！右后门补漆，我们一检查，右后翼子板补漆，啊，我说这事儿怎么论的这个，对吧？我说这事儿怎么论的这这这,这对不上啊啊！说什么好啊啊！哎，然后再一检查，我说这，哎，这字儿啊写的是真不少。啊，这一篇那一篇这一篇那一篇风也大。我说得了，我坐车里看吧。好家伙，看这看半天，啊，看完之后觉得，哎，我说难怪这月月出事儿。这检测报告啊，猛的一看倍儿专业。实际上一看，我在捋这车，我说这，我说这不像是两辆车的检测报告拼一块<笑>这有些东西真是前言不搭后语啊！哎，我说这车呀，反正这报告和这车呀、啊，反正是写的不大对啊。反正人家现在也也不验车啊，也不指着卖车，人家当名人啊。哎，所以我就说嘛，这不在店里干活啊，雇人干呀、啊，就是这样。形式上的东西啊，高大上啊，你唬一唬这老百姓不懂的，啊、真是给唬住了啊！但你说我真二，您这看就真是对不上啊！哎，反正你看今天还一个网友给我发微信啊，他说：“你看啊，您说。”您在那短视频平台把他拉黑了，还给你推送。他说：“你看我微博都把他拉黑了，微博上也给我推送，就是你拉黑了都给你推送。”他说：“这也不是臭不要脸吗？这个。”我说：“哈。”他说：“这，这要我说啊，这就是金钱的力量，或者说资本运作啊，就是这样，资本运作。”所以，作为平台来讲呢，啊，包括现在这种互联网的一个状态，包括今天我看很多人都在说这个马大师，那什么什么权还是什么什么掌啊，那掌门人啊，哎呀，说不要无下限了，这个得有点底线啊。其实现在这互联网啊，就是这种状态，啊，包括今天我还看了一篇文章啊。本人我这眼睛也确实也不太好，真是分了几次把这看了也没看完啊。这个呢是一个直播平台啊，它被另外一个互联网巨头收购了，但是现在呢被一个海外的一个算是一个金融机构还是算什么呀？给他写了一篇报告给披露了，披露了什么呢？就是他这个直播平台。假大空啊，所谓的一些直播啊，直播里的直播间的人数啊，百分之多少多少都是机器人啊，也就是说僵尸粉啊，包括刷礼物，自己发自己收，自己发自己收，然后带动这些不明真相的网友也跟着刷礼物啊，然后这个整个这个交易啊，就严重的受到了影响。啊，这事儿吧，其实我15年，我记不清了啊。我15年是16年，我跟这家直播平台啊有过一个合作啊。我属于在那是拿薪酬的，在他那儿做直播啊。你看现在啊，这个快手、抖音啊，这个那，我呢是我记不清了，不是15就是16。啊，好像15年，我就在那个直播平台。啊，做签约的主持人做直播是有薪酬的啊，就不用刷礼物，你什么都不用刷，他们平台是要给我钱的。大概是一五年的事儿，当时呢，呃，直播在整个互联网的这种业态当中呢，还不是那么的火爆那会儿微博有啊，然后这种短视频平台也有。后来又出了什么斗鱼呀、啊、虎牙呀、啊，什么这个那啊。现在这个互联网啊，哎，说什么好啊？虚火太大啊，虚的东西太多你包括说他去港口拍车，你自己都把他封号封三天，那你都封了他了，那我们就拉黑了得了。完了，你又强行给我推送左一条右一条左一条右一条，我这手机这么多，我就放在手机那上倍儿叭倍儿叭的，我说这就没意思了啊！您这个您这个量什么的是，是是做起来的，还是老百姓真的啊？包括现在他现在在微博上都是这样啊，拉黑了也给你推送，所以这就是资本的力量。所以，互联网的东西你看到的，实际上有可能是资本需要你看到的。你包括这两天出了大事儿了，就是这个长租公寓，长租公寓也是出了大事儿了。像他们所展现出来的东西啊，就是你面上看，哇，这个好先进呀、啊，好科学啊，是吧？这个经济的这种发展水准，呼啦一下又又窜进来了啊，又上一台阶儿，哎呦，真好！但实际上，就我觉得虚火啊太多，这种虚火啊，有时候觉得都阻碍了这个一个事物的正常的发展。你包括这长租公寓，这房子能租四千，我把这房子委托给中介。可能我能拿到三千、三千二，然后中介四千往外租。我不管中介你租出去租不出去，你必须给我三千或者三千二乘以十二个月，我到月拿钱，啊，或者季付，或者年付，或者月付，甭管怎么付，反正你得把这钱给我，就是十二个月乘三千或者乘三千二。他这种玩法呢，就是特别急。啊！急功近利，你不是四千吗？行，他给你三千三千，我给你四千，得，那那我肯定哎哟，他给三千三千，这给那我肯定给四千呀，谁跟钱有仇？好嘞，拿过来了，那我怎么让租房子找我呀？你们都四千往外做，我三千八，他不管这个那个，有底线吗？没有。没有底线，我三千八往外租，我四千弄进来，我一套房子一个月赔二百。我这边要隔了你房主找别人家找别人家去聊的这个念头，这边要断了这些租户再找别人找房源的念头。为什么呀？他们都四千，我三千八，房源他们都给你三千三千，我给你四千，没有底线。然后到今年，房租涨不上去了。他这种玩法，他赌什么呢？就是房租，去年三千八，今年四千，明年四千二。去年是长租模式蓬勃发展的一年，最为辉煌的一年，拿到的房源也是最多的。然后今年疫情之后，库差整个租赁市场，包括北京，平均来看，房租租金最起码也是停滞不前了。绝大部分都是下降、啊，小部分停滞不前，绝大部分停往下降。当然了，你说有地儿涨了，那咱也不排除有这种涨的，但绝大多数比重偏大的是往下降，比比重偏小的是横盘，极个别的往上涨。那你在这种情况之下，你手里有一万套房子，那你都是四千来的，三千八租，你认为？这个今年得涨到四千二，那我跟房客说，你得加，你得加到四千，对吧？那他那也行，别人都四千二，你从三千八涨走，我觉得也行。这个时候你不就持平了吗？哎，四千来，四千四千走，明年有可能涨到四千四，哎，那这时候你四千来的那边四千四，你就有利润了，对吗？你就有利润了，但是。没读好，所以就开始崩盘，一个接一个的崩啊！所以就是有人平台这种资本的力量，它不见得是正确的，因为资本的力量它是谋利，它要的就是快进快出，它要的就是绞杀一片，打打破固有格局，然后我做大了，然后我就有话语权，这个行业老子说的算。然后你看又怎么着？你看看这个长租公寓，今天很多都在说这事儿，又有一家特别大的长租公寓爆雷了。然后那个直播平台被收购之后，也被人家爆雷了。太虚太假啊！你包括这直播也是。你帮我直播也，只要跟你，你只要跟平台能合作，好家您这直播间分分钟三五万、几十万人，然后直播直播带货，这个费用那就高了。你看我一场五万人在线，你看我这一场八万人在线，你看我这一场十万人在线，我勒个去，这么多买的，这么多成交，哎呦喂、哎！然后你发现没有，今年就好多直播带货的这些所谓的一线大明星，在这样都出了事儿。为什么退货率太高？退货率有能到 50% 有能到 70% 有的甚至更高。然后有的就前两天那个，哎，呦，不说人名了啊，那女的，啊，那女的做那个，她也上过那什么来着？你瞧，我忘了那节目叫什么了啊，就是就是池子，哈哈。啊，就是就是池子他们的原来在那个啊，然后这女的去，后来不是段位越来越高嘛，也做一直播。直播间总共在线人数三四百万，最后找第三方一检查，做一个测试，实际在线人数不足十万。那现在这平台啊，虚火太旺，啊，这真的不是什么好事我觉得。啊，真的不是不是什么，不是一个正常的现象，啊，你包括这车也是，啊，所以有时候，哎，如果说就是资本的力量，你包括这个前两天我看见什么来着，哪个 A P P 也好，全是，啊，说一个小伙子啊认识一老太太。然后第一天特别反感，哎呦，怎么这么大岁数老太太，这个那？然后第二天啊，感谢这个什么什么，买了一个最新的苹果手机，就是称呼都变了，不是老太太了啊，是叫什么大姨啊叫什么啊？第三天啊，就什么豪车了，那老太太，然后我不用奋斗了啊，就叫什么亲爱的。就推送很多这个，我一看，我，哎，我这东西，你说是咱们这个社会需要宣传的东西，所以有时候确实是，啊、呵呵说什么好、啊？哎，这就是一个泡沫啊，在我看来，这就是泡沫。一五年的时候吧，那会意儿真是费劲巴拉的啊，说啊，找多少辆车去啊，干多少活去，这个那个去。啊，我记得，但不是太清楚了。那会儿我是带着团队在验车嘛，带着评估师在市场里验车，啊，每天就是验车、验车、验车、验车，啊，那会儿自己也。没有什么别的，也不太懂得这东西应该怎么运作。既然让他说呢，那就说啊，每天确实汗流浃背啊，四波的流汗。我记实夏天嘛，干了一阵子，然后带着这个评估师，这辆车怎么查，那辆车怎么查，真是实打实的在那儿干啊，拿着七模仪呀、啊，拿着家伙拆这儿拆，可能特别老资历特别老的一些听众。啊，或者说特别老的一些网友关注我的啊，可能知道这些事儿。那是一五年，啊，我记得一五年天儿特别热，当时干了几个月，啊，就那会儿直播，咱是这么干，啊，真是一辆车一辆车。你看这车喷过漆，这车还挺好的，那车撞过，哎，这儿有一个切割，你看这儿有一个覆盖件更换，这车车况不错，就是有一局部小补漆，真是一辆车一辆车在那儿查。真是四波的流汗啊！啊，但是现在这个，哎，整个这个风气啊呵呵，这个，反正我觉得这个，哎，看吧，啊，就是今年对于互联网的这些巨头们来讲，今年不是一个好年头啊。你包括这个说什么银行是当铺，你看见没有？这话一出，马上就。连锁反应，你看这个，你作为一个互联网平台，啊，现在就是资本的力量，啊，你不仅仅要说完成了买家卖家之间的一个对接，啊，你还要为买家提供贷款，啊，你还要为卖家提供资金的这种等等等等一些相关的金融服务。然后你还要把这些所谓的债权打包，再去进行证券市场上的抛售，卖出去之后换来的钱，再继续做这种放债啊，然后再形成新的一波债权，然后再拿到债券市场再去进行销售，回来再拿了钱，哎， 0 8年的时候，好像这种事儿。就在别的国家玩的挺大的，所以现在平台呢，对于这种就是资本的这种为所欲为吧，我觉得不光是说跑这儿哈大言不惭的说银行就是当铺，他已经完全不顾及风险的问题，啊，三十亿人民币的人民币的本金要干三千亿的事儿，啊，一旦这个债务。偿还的体系出现问题，那就事儿就大了、啊、所以这个现在这个，嗯、呃，很多做法呀，包括他一些玩法，确实是我们也能理解。因为今年你指着厂家投钱，厂家效益好的有，但不好的太多了。我就说汽车这一块啊，咱别的咱不是那么熟，咱别说了，就是别的。啊，主一厂可能三七开啊，百分之七十都不太好，百分之三十盈亏线之上，这当中可能丰田呀、本田呀、北奔呐、啊、奥迪呀、宝马呀啊，这都是摇钱树企业啊，这个摘出来可能就是那个金字塔的尖儿上了啊，确实今年是不耽误数钱。所以你指着这个，确实啊，盈利也出现严重的问题。因为我所了解的，就是汽车媒体的各个平台都在裁员，当然也有也有在招聘的，但是裁员的比重比往年都多。但是呢，资本呢对于这个利润是这种行为方式啊，可以说用凶惨，又凶又惨来形容。所以才会出现这种情况，一方面你把它封号三天，那我们也就跟着拉黑吧，拉黑之后反复的给你推送，你不看都不行。所以这就是怎么说呢？对于今年来讲呢，广告的收入确实出现了一些负面的东西。那今年呢，这个架子搭这么大了，啊。你的成本又很难说一下降下来，所以大家就是血拼呗，一方面裁员，一方面血拼。而今年这平台之间啊，人员流动性啊非常之高，啊，嗯，你可能在这家了，哎，你过两天发了东西，你看朋友圈，哎，变成这家了，就是人员流动率啊，哎呀，我说这，我我也不,不知道怎么我不知道怎么形容这事儿啊，就是。确实也是够热闹的啊，所以这东西就看个乐就行了啊，看个乐就行了、嗯。真的是特别，作为平台来讲呢，特别急于的去追求这个利润啊，因为你把它推起来，它接一些商配，接到商配之后，那都大家都有钱挣啊。那你推成这个样子了，那那一个那就不是五位数了，那得六位数起。所以相当于自己培养一个摇钱树呗，摇下的钱大家一起分呗，别人还动不了，啊，因为这摇钱树，对吧？哈哈，平台这么推，你像这种急功近利的，我今天还看了一个，啊，也是，啊，说你看这、那个变速箱故障码你会读吗？啊，这车切割了，啊，只要喷喷漆谁也看不出来，啊，后来呢我就看了看。别人问你，你你才多大呀？他说他二十多。他说你二十多怎么就会知道这些呢？他说我,我参加那个二手车培训啊，<笑>然后你学一个月啊，回来之后就拍这个小视频。哎，我当时觉得这怎么说呢？你培训完了，你肯定是花了钱了，花了钱了呢。也知道一些东西了啊，但是一个月确实啊，你说咱做一个经营项目来讲，这可行不可行？绝对可行。但你要说通过一个月就能在这指点江山，这好像，是吧？啊，然后我就,就点开他那个页面看了几个，全是啊，关注我，我让你知道什么叫事故车；关注我，我让你知道什么叫切割车,车；关注我这，关注我那。哎呀，不就是想呢？大家找的是我也不知道他是主营业务是做鉴定啊，还是售卖二手车啊？真的是求名求利的那种，那种你能看出来就运作的那种思维方式，运作的主旋律就是求名求利。太年轻了，底下我看有一些啊，就是说就评论啊，他说您说的这个，说切割完了喷层漆谁也看不出来，底下就有人写。啊。可能也就你这样的看不出来，然后我一点开这些人一看，哦，都是一些岁数比他大一点，三十多岁、四十多岁的一些，要么做二手车这种检测的，要么做汽修的啊。但是呢，他这么说呢，你看点赞量啊、评论就特别高啊，所以呢，这个这就是现状啊，我觉得这个。就这么看啊，把我今天让我就挺有感受，的，因为我15年的时候跟他们签过约，做过他们的主播啊，或者说主持人，但是到了现在五到六年时间过去了，居然被人家点了炮了大面积作假，人家有理有据啊，是哪个谁谁谁什么什么时候做的什么什么是，呃、嗯、啊怎么怎么说,说的非常详细。我觉得，哎，竞争太太厉害了吧、啊？竞争太厉害了、嗯，太适合这种所谓的创业了、啊。啊、前两天我看是谁来着、啊？发了一篇文章给我，我简单看了几眼、啊、因为确实这眼睛也不太好看字儿，看多了也难受。大概意思就是什么呢？过去的十年，有多少中国企业在美国债券市场啊，美国这个股票市场被戳破了泡沫、啊、瑞幸咖啡呀，啊，这个那个呀，啊，就给人感觉就是什么呢？说在美国的股市上，啊，中国企业的这种数据造假、啊、已经被逐渐逐渐的形成标签了。就贴在你脑门上，可能咱们这边太适合创业了，哈，我的感觉就是这个。哎，但是你说踏踏实实干点事儿的，好像越来越越越少啊，这种急功近利的东西啊太多，平台从上而下就是这种思维方式。顺着他玩的就吃香的喝辣，不顺着他玩的就靠边站就拉黑了都给你推送，你说你怎么弄？这播放量它能不高吗？所以资本的这种贪婪，资资本的这种凶残我也不好说，这是泡沫被刺破前的最后的疯狂，还是？我总觉得咱们国家这个互联网的这种文化氛围啊，它不应该是这个样子、啊、什么不奋斗了，第一天叫老太太，第二天叫阿姨，第三天叫亲爱的啊！第一天一见面，第二天送手机，第三天坐豪车还是敞篷呢？我觉得这不应该是主旋律啊！包括今天还有一个 APP 啊，首页也推了一个。那二手车的一个检测啊，哎，我想说的是什么呢？你看啊，前两天我这儿来了一个网友要卖他那轩逸啊，我就不说哪年的了啊，国六 B 排放，您就知道这台北京牌的轩逸这车龄有多长啊，国六 B 排放，非常的新，就开了几个月，公里数也不大。但是人那车呢，方向盘磨损就很大，座椅磨损磨损几乎没有。为什么人特别瘦，非常的瘦，但是他手特别爱出汗、啊、所以呢，我一看，哎呦，我说你这方向盘和这座椅都不匹配呀、啊。他说：“嗨，我手就爱出汗，我是就买了几个月，不到一年，但是没辙呀、啊。然后他特别瘦，这座椅一点准儿没有。”你像前两天我卖那个那是什么车了？那那个按键上那字母漆就掉了。啊，我卖过几台都是这样，都是按键字母那漆就掉了。啊，但是你不能说，因为你像人家网友开的这车就这么新，就方向盘上磨损比较重，他就这样，他就这体质。当然了，人家是一次来俩车，这个只是问个价，他要卖另外一辆，另外一辆我们收了。这个呢就是问个价而已，啊，不能俩车全卖了，所以有些时候呢，这个东西啊还是需要大量的积累，大量的积累。所以有时候你拍这片子吧，就以为谁都不懂，看完你的就觉得你特别牛逼，然后我看那底下大量的人对他质疑。啊，这个车切割了，只要一喷漆啊，你谁也看不出来，看没有？所以我专业。这个要是焊上之后，只要喷好了，谁都看不出来。所以我专业。呵<笑>呵，哎，反正年轻人这个劲头的，我觉得挺好啊，真是挺好。我觉得可能他还需要一个，就是一台车从头捋到尾。啊，俩钟头也好，仨钟头也好，四个钟头也好，您能独立的把这个验的过程都捋下来，然后持续个别多啊，持续个仨月，他可能都不是这种状态、啊、但这就是现在互联网啊，也可能是内卷化，也可能是经济下行啊，也可能收入普遍下降。从平台开始啊，到个人也好，所以这种急功近利的心态啊，可能逐渐逐渐的，你说的叫资本的威力、资本的贪婪、资本的凶残也好，你还说叫急功近利啊、快速野蛮成长啊、快速成长，怎么说都行。但我觉得今年，尤其是到了下半年啊，那这种风气啊是越来越浓郁。啊，越来越浓郁。愿意说踏踏实干点活的，踏踏实说点事儿的也有，但是占比呢，好像逐渐在下降。啊，这就是我最近这种感受吧。哎，一五年也曾经签约过，啊，也是按月发工资的主，也算是老东家吧、啊。没想到这几年不联系了。突然看到这么一篇文章，啊，这个有可能这个股价什么的，那就是腰斩了，啊，哎，说什么好呢？物是人非啊，这人有时候老的就是快，有些事一说，哟，这都多少年前的事儿，仿佛就在昨天，啊，我看了他，我就想了想，哦，对，当年好像。呃，我带着评估师团队啊，死脖子流汗，市场里边一辆车一辆车的验，啊，容易吗？啊，当年可真是，哎，不变的是什么呢？当时这么干，现在还这么干，还是一辆一辆验、啊，但是整个这互联网的这些这些大的平台啊，这个状态什么的，已经完全不一样。然后那检测报告吧，我看那车啊，呃，看能不能把那份检测报告要过来，那、呃、我也留个纪念。啊、呃，就是验车是这个行业的根本，检测报告做的这么厚，这么花里胡哨，管什么用？呃、所以我看吧，如果有机会。把那辆车的那检测报告也能要过来啊，看能不能要过来，留个纪念啊。嗯，嗨，快速成长，快速扩张，啊，什么业务都接，然后现在这车过了几年要卖，哎，再再一看，哎，你就能看出当年这活干的有多糙，太糙。了。要我说，你有这个写这些纸的功夫啊，点到了一个敲一个敲的，一个键一个键去敲，你你你把时间留下，你你踏踏实实把那车捋明白吧，你把那捋明白就得了。这我个人感觉、啊，我个人感觉，哎，当然了，这哎，互联网时代了啊，来的也快，去的也快，反正自己合适的就行。这就是互联网啊，或者说风投啊，或者资本，反正这事儿我要啊，我要成为参与到其中了，那我肯定我也合适啊。呼啦啦把我扇呼起来了，哎，我要成为名人了。过两天呼啦啦我的裤衩摔下来没事儿。这两年我不我不会白白干的啊，您说是不是？呵呵。至于说凶残的资本，他把我捧起来，他能怎么着我？反正我沾吧点就完了呗，啊，这就是现状。嗯、呃，然后我不前两天一直说嘛，我今年这个形势就这样啊，控制成本啊，一定要控制成本。然后今天下午吧，有网友给我发一链接啊，他说：“你看谁谁谁啊，在一个非常昂贵的地方。”开了开开业了啊！这个，然后他跟我说嘛，各有各的玩法啊，没错，这网友说的很对，各有各的玩法啊。嗯、呃，今年这光景儿能在这种地方开店，我觉得这样啊。呃，我我只说我自己啊，我是没有用别人的一分钱啊，包括自己家里的，包括媳妇儿家。嗯，都没有，就完全靠我自己，啊，你从开店，呃、啊，开店之前其实就租零零租车位，租一个，租俩，啊，摆着卖，卖完再说，对吧？也可能租一个月，啊，也可能租了一个月，呃，一个礼拜不到就卖了，啊，这这这这都有啊，然后仨车位，这一个的，那那这到今儿。那他说的这家呢，他是有这个风投的，啊，有风投的，所以呢，这个不是一玩法，啊，不是一玩法。包括原来我这儿小伙计跟我说嘛，那咱应该那么干，咱看人那么人那么，我说是，我说您说的对，啊，我没钱，啊，我没钱，我能混到今儿都是我自己。苦哈哈的奔出来了，就弄出这么大点儿一小作坊了。人家那个一张嘴儿，人家那个都是，哎，七位数的资金在那儿摆着。我说我有吗？谁给我七位数的投资？那给了我我也这么干呀、啊。咱不是，这所有的支出都是我我卡里边。往外往外付钱嘛、啊，所以呢，就是一人一玩法，啊，说的没错，啊、你有大风头介入，那就得那么玩，啊、像我这个没钱、没钱、没权、没势的，那我只能这么干，没办法，各家玩法不一样、啊，咱能维持咱的买卖，我就挺高兴。哎，人家能维持人家的这么多年，人家也开着，哎，人家也挺高兴，这就完了，啊，各自干好自各自的事情，业务上也没什么联系，也没什么冲突，这不挺好啊，所以各有各的玩法，啊，呃，反正现在呢，这就是一个资本的时代，啊，资本是逐利的，这一点必须的，包括我自己，七道干塞图什么？起点开，高，不就是图钱吗？哼，尽可能低的把这个收成价压低了，尽可能高的往外卖，我不就这想法吗？所以都能理解。但是，哎呀，有些时候这个尺度啊，这现在就没有尺度了，因为这没有下限了啊！真是越玩越过了，啊，真是越玩越过了。嗨，玩吧，现在这。互联网也不是刚刚启蒙，啊，现在这互联网这么一波一波折腾啊，纸媒啊，报业、纸媒、大平台、大平台歇了，然后是垂直，垂直，现在又靠自媒体，自媒体也开始打浪头，这么一一波又一波，这种、个、媒体啊，这种新陈代谢啊，起起伏伏，其实现在的观众啊、网友啊，其、就、实、是、很多事情看得明白了。这种快速的拔苗助长啊，有时候你 hold 不住，但是你又拉黑的都能推送，所以你你这 bug 啊就特别的多、啊，特别的多，啊，原来我说过嘛，去平台开会呢，就有一个是吧常年霸屏的主，哈，自己都说我真不是干汽车的，我确实我也不懂，没办法，我必须得干。干得来就干，干不了我还回哪哪哪，因为他原来是哪哪哪来的。这是这是自己亲口说的。其实他在这个漩涡当中，他自己也就是很累，但对于自己来讲，我觉得也无所谓。对于他来讲，就是一份工作嘛，收入又不低，名儿也出了，钱也落了，这项目是整是正式赔，跟他也没关系。你只是把这份工作让你做什么做什么就完了。只不过呢，出名出的比较大，骂他的人太多，为什么呢？不是这圈子的，所以有时候照着念稿，照着拍，那出的问题确实就多。所以我说我也特别能理解，啊，这对于他来讲就是一份工作，只不过呢，名利双收的工作。但是名利双收，这是双刃剑，知道的人越多，骂你的人越多。知道你的人越多，对你看不惯你的人也越多，这是事物的必然的发展的一个过程。骂你的人越少，那你就谁都不谁都谁都别接触呗，接触人越少，骂你的人越少，这是客观规律啊。哎、呃，所以你像这就是，哼，你像原来我拍那个，你现在我也在拍啊，每人一车。天天来骂，天天说拍的不好，天天说这个，天天说那个。哎呦，我有时候觉得，我有时候啊都想给他点个赞了。我说大兄弟，您真执着、啊。<笑>哎呀，天天来找茬。我说我这叫每日一车，你这叫每日一找茬，也挺好。啊，后来我也不看了啊。您我就是觉得这些人可能就是我拍这个呢，我图一乐啊，然后呢保持一个我正常的一个。呃，你说，我说，我这要算媒体吧，我觉得有点牵强啊。保持我个人的这个买卖的一个露出，一个存在感就行了啊。咱也没钱说弄个什么位置之类，咱也没那资本，咱也没这实力啊。咱能力确实也差点啊啊，因为我们这经营嘛，我自己有个车行嘛。你像这个啊。哎哎呦，我说我每日一车，我这一一想，我拍了一年多了吧，每日一车，一期没断，啊，除了极个别几期被平台给下架了之外，我是一期没断啊，因为只是个别平台这么干了，但是基本上每个平台你一串吧，它都能连起来，一年以上了，所以有时候觉得吧，也挺好啊，每天来骂骂我来呢，对于他来讲呢，是他的一个心理的慰藉。是他心里的一个寄托啊！你现在现在社会恶性案件这么多，我这儿你说给他一个发泄的渠道、发泄的窗口，哎、啊，每天来找找茬啊，哎、啊，每天说两句风凉话啊，哎、啊，我每日一车拍什么都是错的呀，我觉得也挺好啊。为什么呢？我如果是吧，那你说他得多难受所以我这有时候觉得我这也是成人之美。所以你能看出来，这每天都这样的人啊，这个心里得成什么样<笑>啊？这个可能啊，就是家里啊给的关照啊、关爱啊太多了，在这社会上啊，呃，可能家里给他照顾太好了啊，稍有怎么稍的就就不行了。然后呢，这是一种，还有一种人会这么干呢，就是家里呢就这么家里人就这样，天天批评这个批评那个，啊，天天因为有权利嘛，所以天天批评那那咱都得听着，批评能对，批评能对啊，所以这样人呢，他的孩子也这样，天天批评这个批评那个，啊，所以只有这两种情况，啊，呃。我都能也骂吧，都骂了一年多了，你容易吗？我操！我有时候我都想给他点个赞，你知道吗？哎呀，我说这还有，我说我这就够执着的了啊！这还有跟我一样执着的，我说看看吧，有机会见个面，我得请他吃顿饭。哼，我说大兄弟，您但凡把这精力啊用在挣钱上，您这个咱不说买多大房子吧，反正在北京，你肯定你也能置下点产业了。就是这个精力啊，没用对地儿啊，没用对地儿。当然，了，他不听语音节目啊，他只看《每日一车》啊，所以我不能在那儿说人家，那成什么了？是不是？人个人留个言，我还怼人家，你愿意留留我，所以我不能在《每日一车》一车里说这事儿，因为他不听这语音节目呵呵，所以我在语音节目里分享一下啊。我不说他是谁啊，我这这咱没有什么报复人家，没有没有没有，我就说这事儿啊。我说这人也真是啊。不容易，有时候我觉得每人一生，哎呦，我都拍一年了，还一年多了，嘿，我一看人家啊，人家也不容易，呵呵啊，什么尺寸呐、啊，色彩呀、啊，啊，什么、啊，这个画质啊，哎呀，然后这个今天的主题不好啊，什么这个那那这，哎呀，我真是，你说这这社会上啊，这还有人这么关心我。啊，我也没想到拍个每日一车啊，拍了有一年多一点吧。我去年应该是十月、十月份或者十一月份开始拍的，啊，还能有人这么关注啊，呃，我觉得也也是蛮欣慰的啊。哎，骂吧啊，拍个五六十秒的小段子，你说说，哎，也正常。前两天我看那个郭老板放了一段视频。啊，说他那个说相声底下人有一男的，突然来一句大骂，就开始骂郭德纲，啊，那很正常。你说人家都什么江湖地位了，那不还有这样的啊？所以我想说的就是，今年这经济形势啊，不是太乐观啊。到年底了呢，各位还是注意安全啊，注意安全。你跟这种比较偏激的人呢、啊？还是要保持距离、啊、偏激，各位啊，您自行去理解。生活当中比较偏激的人，你跟他一定要保持距离、啊嗯、这个事情说什么好呢？啊，我前两天说那案子，我看还有网友给我发私信呢、啊，问那那到底什么案子？那个案子啊，叫王远方啊，这个。杀人的啊，这叫王远方，啊，呃，有您要是有这闲工夫啊，您可以搜搜，啊，北大研究生吧，反正学历很高，九十年代初就参加工作那会还分房呢，啊，不像现在了，那会都分房啊，不是说搞特殊的都分都分啊，也是种种不公平吧，啊，得有连续遇到了七八档子事儿。最后也是就，就就这么一结局啊，呃，反正各位呢，就是提醒您，对于这种特别执着的人啊，或者说，呃，我觉得这样执着是好事儿啊，因为它能成事儿。但是，一旦转化为偏激，各位你您在社会上交往的时候，你要注意，偏激的人一定要保持距离。执着的人，他肯定能做出一些成就，可大可小。但他肯定做出些成就了，但偏激一定要保持距离啊！不保持距离的话，这个反正我们在接触人过程当中，啊，来店里聊的，一看这人思维方式比较偏激，保持距离，客客气气送走就完了啊！你本身大家就是萍水相逢嘛，扯扯闲篇，吹吹牛逼，互相一捧一逗。哈哈，一乐就完了，哎，人家觉得网友来跟你聊天挺高兴，齐了，对吧？这不就这诉求吗？哎，挺好，就完了但是有些人就是各位得把这这摘清楚啊。这个案子呢是还是挺有代表性的啊。当领导了呢，也有明显的一些问题没处理好啊。这个王远方呢也是不容易啊，确实很孝顺啊，对他老母亲来讲确实很孝顺。但是不应该在工作时间，就是若干次啊，出去工作时间聚众赌博、打麻将，然后还欠了欠了赌债，这是他不应该做的啊。您愿意感兴趣，您可以听听吧啊。所以有时候觉得人呢，还是应该乐观啊，乐观，呃、嗯，笑对人生吧。啊，因为你不开心也是一天，开心也是一天，何必呢？对吧？有时候我我经常节目里说嘛，那天天找茬啊，啊骂两句啊。你像这每日一车啊，明明就是一个纯搞笑的，很多人拿它当单口相声听，哎，他就得跟你上纲上线啊，你这个啊，这个三观不正啊，啊，你这个可乐吗？啊？你这车说的对吗？啊，你这个画质有问题，你不知道吗？啊，你这个台词不行啊，你知道吗？啊，咱这姐真是，就是你各位就明白了呵呵，这什么心态人都有啊。明明都当单口相声看的，哎，就有人这也是挺执着的啊。所以各位呢，就是共勉吧。啊，经济形势不太好，哈、啊，偏激的人还是要保持距离，执着的人呢，应该还能干出点事儿。但是归了归其吧，还是保持一个乐观的心态啊。事情嘛，十之八九不如意啊。嗯，这不是还好吗？这一年，这一晃也十一月，就说十一月底了吧？啊，这一年下来，起起落落，跌宕起伏，但还好啊。我自认为这还算，还还还算是比我想象的要好。这一年啊，最起码这十一个月啊，我觉得。比我想象的好，啊，所以人呢就得知足，啊，知足。那天给我送烧饼，我不是陪他聊仨钟头吗？结果回家一看还有俩鸡腿一包炸黄鱼儿。我临送到走的时候还跟他说呢，我说人呢就是这样，你要说我这个月啊就为了挣五千块钱我来了，哎，到月底一看我比五千块钱多，你让我挺高兴。哎，我这月就要奔着挣五百万来的。你看我这个月没达到，我这月没挣到五百万。哎呦，我这不行，我这难受啊！我临走还跟他说这事儿，我就是知足常乐啊，知足常乐。否则的话呢，可能，即今年这个大的形势啊，呃，可能更难。那、啊、一旦你投资干这干那，可能会更难。啊、得嘞，这个。哎呀，说的也是头晕眼花了啊，都闭着眼睛录现在，因为这么冷的天干活啊，哎呀，确实也是饿的也快，因为天太冷了啊。今天北京我看了看车里那个温度计，就干活的时候啊，验车不到十度了，啊，都不到十度，风也大，饿的也快啊，确实也挺挺消耗体力的。还行吧，啊，反正这东西一天验一台车还是没问题的，啊，就是手机掉电掉的快啊。原来这验一台车，这一个手机电池充满的话是应该能能干完的，但是今年因为天太凉啊，然后这手机一台车也就干完了三分之二吧，满格电给干到没电自动关机了。啊，因为气温确实有点低了啊。明天呢要下雪，反正预告是啊，就是，嗯，东北地区啊、内蒙啊、新疆、啊、可能都已经下雪了。各位是注意安全吧，啊，注意安全，别着急，啊，别着急，慢慢开，别动怒，啊，千万别动怒。呃，为什么呢？你看我每天啊四个小时在路上。我想我的想法就是什么呀？每天都是被人别来别去的啊！比如说我在直行道开，他右转道冲过来，库叉并到直行道了；或者说我在直道，他左转道库叉并到直行道，那就要这么，他不排队吗？因为执行的人多呀，走晚高峰。哎，我我现在就想，每天都这样，每天都会被别人挤来挤去的，挤也好，不挤也好，我也是俩钟头。哎，索性听个音乐是吧？听会儿歌，啊，放松放松。好歹我不是坐着吗？你干活你也能坐着吗？是吧？你干活你这弄得一身脏，全是土。你这开车俩钟头，一天四个钟头，好歹我是坐着啊、哎。冷了呢，开个暖风；夏天要热呢，开个冷风，听个歌，挺好啊。这不也是一个调节吗？哈哈。干活之前让你歇俩钟头，干完活了让你再歇俩钟头，多好啊！所以有时候人嘛就得想得开想得开，你会发现了，了生活还是蛮灿烂的啊！啊，咱这也有铁粉啊呵呵！哎呀，我真是这每日一车能骂四百多期，没有四百多期，四百期差不多是有了啊！你说这人，哎呀！我之后有时候真想给他点个赞，我就想说大兄弟啊，您要是但凡把这功夫啊用在挣钱上，你你在北京你肯定能置业产业了啊。但是呢，我给我感觉是什么？他是为了批判而批判啊！你发现有些人就是这样，我一定要这个人我要找出点毛病，那个找他是这么一种心态啊，这么一种心态啊，这就是为了批判而批判啊。反正也看着也是不容易啊。没事啊，输了他也不知道啊，咱也没指名道姓、啊，他只看那个五十多秒小视频啊。行了，各位啊，说的对的地方呢，咱就当个乐啊；说的不对呢，都赖我啊，都算我脑袋上啊。行了，咱们不多聊了，各位明天啊，注意安全啊，反正预告下雪啊，开车出门啊，没有小事啊，不多聊了。啊，祝大家周末玩得开心啊！我周末接着干活啊！欢迎关注我新浪微博“海国使车手车”微信号“海国二车”。